0: Sziasztok, kedves hallgatók! Anikó és Viktor jelentkezik a Megszokott kétheti podcasttel. Szia, Anikó!
1: Sziasztok!
0: Egy érdekes, összetett témát választottunk erre a hétre, aminek azt a címet adtuk, hogy életritmusok harmonizálása. Nagyon sok minden bele fog ebbe a témába csatlakozni, mert hát mély a nyúl ürege, és nem csak arra gondoltunk ez alatt, hogy ki mikor alszik, és mikor szeret reggel fölkelni, és mennyi időt tölt az ágyban, és mennyi időt tölt különböző napszakokban a tevékenységeivel, hanem hát azzal is, hogy az életvitelünket hogyan szervezzük meg, mik, a, mik azok az alapok, amin, amin a napok, amikre a napok épülnek, akár ez az ingázás is lehet, akár ez egy, egy független vállalkozói létforma, vagy a ma divatos vlogger, blogger, influencer, nem mm -hmm. tudom hány ilyen szó van, új, szó, új foglalkozás, akiknek viszonylag rugalmas az életük, és hát nyilván ott van a család a háttérben, tehát a családdal járó logisztikák is befolyásolják az életritmust. De ne vanjunk ennyire előre, igazából érdemes a alapoknál kezdeni, amikor én ezen a témán gondolkodtam, nekem egyértelműen a, a napon belüli ritmus, tehát amikor mondjuk nyilván elsősorban a házasságra fogunk koncentrálni a beszélgetésben, tehát amikor a házas pár még, még együtt van, és már együtt van. Tehát a reggeli felkelés, esti lefekvés előtti órák, lefeklés időszaka az a mikrokörnyezet, amikor az életritmusnak a kiskörben való megnyilvánulásait látjuk, és hát ha már ilyen szépen magamnál tartom a szót, akkor ezzel kapcsolatban is mondok néhány gondolatot. Um, ami, ami, ami ebben a témában leginkább konfliktus zóna, én úgy látom az, az alvás, illetve hát a lefekvés ideje.
1: Ezért igazán nem kellett volna egy adás szentelned, hogy a világ előtt, hogy zavar, hogy én 10 órakor szeretnék, vagy 11kor aludni, te meg nem.
0: Hát igen, tehát az én arra gondolok, hogy a férfiak szeretnek tovább, tovább maradni, már csak azért is, mert valahogy úgy érzem, hogy a férfi, tevékenységek, ezek a kicsit ilyen agyrohasztó, agy, agy elfoglaltságok, azok olyan valahogy olyan éjszakás dolgok. Tehát, hogy belepasszol a napba is, de, de olyan éjszakában ülik jó például, amikor egy, előveszel egy stratégiai játékot a számítógépen, és bekapcsol ez a még egy kört játszom feeling, és lehet, hogy másnap reggel hétkor lesz az a kör, amikor úgy érzed, hogy most már akkor elég, és kiderült közben az éjszaka letelt. Hát van egy ilyen érzésem, hogy például ezzel elég sok férfitárs szembesül. Hát azt nem mondom, hogy küzd, mert uh, nyilván ezt kellemes dologként éljük meg. <gül>
1: Igen, nem te küzdesz vele, hanem az, aki ad durdneveled a Igen, kénységbe. elsősorban a
0: feleség vagy a gyerekek küzdenek ezzel. De hát nyilván mondjuk egy sorozatnak a ledarálása az ugyanilyen lehet, hogy fogjuk magunkat, és letöltünk valamilyen évadot, és hát az pont egy éjszakát el tud vinni egy ilyen rövidebb, mondjuk 20-30 perces sorozat epizódokkal számolva, hogy reggelre ledarálod az egész évadot. Na ebben mondjuk már tudom képzelni, hogy a nők is belecsúszhatnak.
1: Én nem csúszok bele, mert nagyon-nagyon mert jó sorozatokat, képes vagyok akár hetekig elhúzni, mert tudom, hogy ledarálom, úgyhogy megtállom a megfelelő időpontot, amikor hétvégén van nyugodtan időm, és ledarálhatok egy 12 részes sorozatot. Hát,
0: ez a 13 okon van című sorozattal szokott megtörténni. Eredeti címe az a 30 Reasons, reasons why. why. Egyébként ajánlom mindenkinek egy viszonylag érdekes, gondolkodtató sorozat de azzal jártunk itt többször is, hogy, hogy darálós, illetve hát a Dark, ami ugye, az is Netflixes volt, ha jól emlékszem, arra én tapadtam rá elég intenzíven. Éjszaka annyira nem néztem, ha jól emlékszem, de az is ilyen darálós A nap, tov nap további
1: felében igen. Konkrétan igen. nem volt ezen a hétvégén férjem. <híl> igen,
0: és ráadásul az anyam egy ilyen szivacsos állapotba került tőle, és hát erre most így jó is, hogy eszembe jutott, hogy konkrétan nehezményeztél, vagy, vagy rosszul vetted ezt, hogy vagy üveges tekintettel közlekedek a Igen. Sorozat, sorozat nézése miatt. Igen. És hogy van, van itt, nagyon érdekes, hogy mennyi minden megnyílik, amikor az ember ezen elgondolkodik, és nekem, ami tök meglepő volt, pedig hát nem olyan bonyolult, hogy hogy ezért ez a, mikor megyünk az ágyba, együtt megyünk az ágyba, együtt alszunk el, van-e ilyen összeszinkronizált ritmus, erről a különböző, különböző pszichológiai tartalmak, vagy nem tudom, magazinok, hogy, hogy hogy nevezzem ezt, azt állítják, hogy ez egyébként elég durván kihat a házasság minőségére. Tehát...
1: Igen, <gül> szerintem is. <gül> én, én ma nem vagyok annyira szószátyáról, aztán nem hoztunk elég bort, de. de tény... Pedig te
0: vagy az, akit ez érint, mert ugye neked viszonylag kiegyensúlyozott lenne arra életritmusod, hogy mondjuk 10 órakor már az ember feküdjön le, és te el is tudsz szaludni akár mondjuk 10 perc alatt, tehát az, hogy ágyba vagy az egyben azt is jelenti, hogy aludni is fogsz, mert nincs az, hogy irasztasz, vagy forgolódsz, jó, néha előfordul, de nem ez a, nem ez a tipik.
1: Hát igen, mert ugye ezt hozzá kell tenni, és talán ezzel nem mondunk el túl sokat magunkról, hogy nálunk nincs, meg az a lehetőség, hogy két külön szobába legyünk, vagy két külön helyiségben, mert ez egy egyhelyiséges lakás. Garzonnak lehet mondani, talán annál azért egy kicsit nagyobb, de hogy Uh, azért arról van szó, hogyha te ébrem, vagy akkor én, én azért látom azt, hogy te ébrem vagy, mert ugye égben van a villany, vagy megy a tévé nem sokkal mellettem, vagy nem távol tőlem, és ugye ez a legnagyobb dolog, mert nekem volt olyan olyan exem, aki, aki nagyon durven de éjjeli volt, mik hát mondhatnám azt, hogy durvább van, mint te, de annyi volt az egyetlen oka, hogy ő akkor épp egyetemista volt, úgyhogy ő megtette, de a lényeg az, hogy, hogy ott például nem zavart annyira, hogy nem alszanak mellettem, mert ott becsukták az ajtót, és akkor kína nappaliba az engem nem zavart annyira.
0: Hát de mentálisan is zavar. Jó, hogy ezt szóba hoztad, mert tudom, hogy egyszerűen a gondolat,
1: a nőkbe be tud nem ez azért, azért van egyébként, nem, ez sem kell ennyire ránk hogy mert nem bírunk a pasik nélkül aludni. Nem. Az van, hogy ez egy, ez egy galéria, amin tudom, hogy ha te feljössz, akkor én a fel fogok Na, kelni. De, a,
0: de akkor itt van egy racionális... De ez egy
1: racionális, ok, hogy fel fogok kelni. Igen. Én úgy vagyok vele, hogy akkor már nem alszom el, hogy majd egy óra múlva felkecs, vagy három-négy óra múlva, amire végre összeszered magad, hanem, hogy akkor már inkább ott zsörtödöd, akkor gyere már adudni, gyere már adudni, gyere már adudni, mert ugye tudom, hogy amikor te feljössz, akkor újra fel fogsz engem ébreszteni, és hogyha nyilván egyébként egy olyan hálószobába jönnél be, amit megkerülve be tudsz, ülni, be tudsz feküdni a saját helyedre, akkor ez nyilván egy teljesen más szituáció, szóval azért nem arról van szó, hogy lelki görcsöket okoz, hogy nem aholszol mellettem.
0: Pedig egyébként igen. Pedig jobban hangzott
1: volna, tudom. Amikor
0: rákutattam <gül> a témára, például a Psychology Today nevű portálon, pontosan ezt találtam, hogy a nőknek, és hát nyilván valamilyen mértékben a férfiakra is igaz, nagyon fontos a harmóniában és a párkapcsolat megélésében ez a közös ágyba kerülési pillanat, és nem csak szexuális mm. szempontból, hanem egyfajta harmónia, egyfajta összetartozás, és, és ez a, a napnak a lecsendesülése, ez a nőknek egy ilyen nagyon jó eső, lelkileg nagyon-nagyon feltöltő pillanat.
1: Miért neked nem? Nekem, nekem
0: egyébként nem. Én, én elég ilyen fura viszonyban vagyok az alvással, tehát tudok könnyen aludni, nem... Nincs, nem vagyok álmatlan, meg mondjuk. nincsenek alvászavaraim, de van egyfajta ilyen ellenszemben, így tudom legjobban leírni, ezt ellenszemben van az alvással, és majd erre ki is fogok térni, hogy ezzel kapcsolatban is mit találtam, mert elég sok meglepő dolog jött elő a téma miatt. Na, szóval, hogy, hogy igen, a harmónia és, és a párkapcsolat megerősítése, az lehet, hogy abban a mondjuk 20-30 percben történik, ami a ágyba kerülés időpontja körül ö, zajlik, és hogyha akár a férfiak, akár a nők ezt lekicsinlik, vagy, vagy jelentéktelennek tartják, akkor bizony-bizony bekerül egy ö, zavaró tényező. És ö, hát ha már évek telnek el, és ez egy habitussá válik, akkor ez a zavaró tényező, ez ö, valamilyen ö, konfliktust, valamilyen zavart fog szülni a házasságban, Úgyhogy kénytelen vagyok meghajolni a információk súlya alatt, hogy, hogy, hogy ennek párkapcsolati szempontból is van jelentősége, és mindenkinek érdemes személyes szempontjai szerint végig gondolni, hogy ezt mennyire sűrűn szakítja meg, mennyire sűrűn, lehet el, és mennyire tud arra figyelni, hogy ez azért ne tűnjön el teljesen a közös életből, hanem esetleg legyen valamilyen arányosság.
1: Persze, ez azért is fontos egyébként szerintem, mert volt egy tök jó kifejezés angolul, amit mondtál, és én, én nem, nem emlékszem, csak ez a csendes egymás mellett létezés állapota volt, ezt hiszem magyarul lefordítva. Igen. És ez azért izgalmas, mert hogy például, amikor ö, mi lefekszünk aludni, akkor az már nem abból áll, hogy izé egymás hegyén hátán vagyunk, mert hogy mi itt előtte azért, itt, itt a, a lakás ö, többi részében, meg hogy itt a kanapé előtt, meg nem tudom, a kanapén, egyszerűen annyira mindig tudunk így egymás mellett úgy ellenni, hogy, hogy közben, hogy nem tudom, hozzád ér a lábad a lábamhoz, és akkor az úgy, az úgy van, vagy összebújunk, hogy például, az is tök fontos, hogy nyilván nem erre a 10 percre vagy 20 percre szűkül le az a fajta ilyen együttmennyúvása a napnak, amit mondjuk pont éppen a hálószobában alvás előtt élsz meg. Lehet ezt egyébként kiváltani azzal, hogy szépen elbúcsúzol este mondjuk a párodtól, ha neki dolgoznia kell még. De hát nyilván az az ideális, ha együtt tudtok lemenni. Egyébként én, én azt is gondolom, hogy azért a napi 8 óra alvás, vagy legalább 7 azért az, az mind a két félnek jó. Hát, hogy te is igényed azért, hogy tudjál aludni. És... Hát az
0: egészséghez mindenképpen hozzájárul.
1: Igen, Igen úgyhogy ezért is szoktam mondani, ne maradj el fel mert mondjuk hétkor ugyanúgy felkelsz, ez már nem annyi. Igen. Hát a másik ilyen izgalmas téma, ha az alvásról át tudunk térni,
0: nem tudunk, nem mert tudom. még ja. pont, ennél, pont ennél futottam bele egy csomó olyan dologba, bár ettől reméltem, a, vagy ettől vártam volna legkevésbé azt, hogy, 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 hogy ebben ilyen sok szempont van, hogy ugye tegyük föl, hogy tényleg fönnáll egy ilyen szituáció kötöknél, hogy, hogy a páratok nem fekszik le egy időben veletek, és lehet, hogy hajnalig fönn van, nem is tudod, hogy mikor feküdt le végül is, és ezt belülről nézve, ugye az ember azt hiszi, hogy ez egy én idő, tehát úgy fogja föl a fél, hogy most tud egyedül lenni, most tud relaxálni, most tud magára figyelni, és ezt nagyjából nálam is hasonlóan van, hogyha megtörténik velem is ez, hogy nem kívánkozok az ágyba. Egy kicsit ön megtévesztés, mert hogy azt találtam, hogy nagyon sok esetben, hogyha rendszeresen, tehát akár napi szinten igényled azt, hogy hajnalig fent legyél, és nem azt értve ez alatt, hogy határidős munkával, ilyesmivel, hanem egy, egy, egy virrasztási igény. Ez lehet akár figyelemzavar és hiperaktivitás, ez az úgynevezett ADHD, ami az angol rövidítés, tehát bocs, hogy ilyen magyaros kiejtéssel mondom, de a adatok szerint a felnőtt felnőttkori figyelemzavar az nagyon elhanyagolt téma, és mindenki a gyerekek, hogy, hogy nem tudja leckét írni, szaladgál az órán, nem marad a helyén fészkelődik, mindenki a gyerekekre vetíti rá a figyelemzavart, holott pont például ez a vírasztás ez a felnőtt korinak lehet egy tünete, hiszen ö, számomra is az egyik zavaró az éjszakába és most ilyen hülyén fogom megfogalmazni, hogy unalmas, pedig hát alszok, tehát nem arról van szó, hogy végig unatkozom az éjszakát, de mégis. Arra gondolok, hogy jobb lenne valamilyen aktív tevékenységet tölteni, legyen az akár mondjuk csak a Youtube-nak a végtelen böngészése, vagy akármi hasonló, de hogy aktivitás történjen, ne kelljen csak úgy feküdni. Úgyhogy én számomra ez egy komoly ö, információ volt, hogy, hogy lehetnek ilyen jelei a virasztásnak. Persze aztán ez komolyodik el, tehát ha például egy felismeretlen, kezeletlen depresszió van az egyik félnél, és azért esetleg zavar is támat már az alvásában, annak is lehet ez egy összefüggése, és annak is lehet, hogy kialakult mondjuk az internetfüggőség, a videojátékfüggőség, ezt az ember nem feltétlenül veszi észre saját magát, hiszen jól esik, és pont ez a függőségnek az egyik jellemzője, hogy, hogy annak a félnek, aki beleesett a dologba, annak ez nem zavaró, ő neki jól esik. Akkor kezd el problémává válni, amikor a élet ö, vitele romlik le emiatt, és hát most pont erről beszélgetünk, hogy ez megtörténhet.
1: De azért mentségére szolgáljon a hallgatóknak, hogy nem csak a a gémereket sújtja ez, a bölcsészeket is, akik hirtelen nem tudnak letenni egy nagyon-nagyon jó könyvet, és éjszaka fönmaradnak.
0: Ennek van egy nagyon nagy előnye. Én jártam már úgy, hogy mondjuk könyvet vagy újságot olvasva kicsúszott a kezemből, és elaludtam. <gül> <gül> jó eséllyel el tudsz úgy aludni, viszont ha a kezedben van a joystick, vagy, vagy hasonló dolog, controller, <gül> akkor az, az már nehezebben megy, bár végül is ez se lehetetlen. No, tehát nagyjából nekem így kerek ez a történet, mert úgy gondolom, hogy sok hallgatót érinthet, és ezért érdemes volt egy kicsit így jobban körbejárni. Tanács szempontjából nyilván itt is a kommunikáció lesz az első, mert hogy az, hogy ezek közül, amiket elsoroltam, főleg én már most nagyon valahogy nagyon Aktív élve, élvezem ezt a tényleg, amiket elsoroltam, ezek, ezek nagy része csak úgy derül ki, hogyha beszélnek róla, meg, meg elemezgetik, hogy van erről szó. És hát a másik, ami megint csak olyan, hogy minden témánál kell, hogy mondjuk az a kompromisszum, hogy lehet, hogy föladja az érintett házas fél azt, hogy minden ilyen virasszon, hogyha ha meg tudnak egy olyan kompromisszumot beszélni, hogy ez bizonyos napokon történjen, legyen egy határ, hogy max meddig, és ha egyébként ez teljes mértékben nem működik és negligálja fél, na akkor már érdemes nézni, hogy milyen egyéb háttér okok lehetnek.
1: Jó. Hát igen, fontos, hogy tisztelben tartsuk, hogy mondjuk a másiknak van egy fontos prezentációja másnap, vagy nem tudom, tényleg olyan napok vannak mögötte, hogy nagyon fáradt, nagyon álmos, akkor akkor nyilván nem jó és hálás dolog az, hogy, hogy akkor még terheljük azzal, hogy maradjunk még ébre, mert én azt meg szoktam, vagy kedvem van hozzá, de egyébként a másik meg nem tud aludni, szóval, hogy szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván vannak napok, amikor engem se különösebben zavar, hogy nagyon későig fenn akarsz lenni, vagy már mondhatni koránig. De, hogy, mert akkor egy csomószor van, hogy én meg leülök olvasni, és akkor úgy vagyunk egymás mellett, csak úgy csemmen, de hogy van, amikor mondjuk zaklatottabb időszak van, sok a munka, másnap nagy dolog van, korán kell kelni, hát én sem vagyok türelmes ezzel kapcsolatban, bevallom őszintén, hanem hogy aludjunk, mert, mert legyünk arra is hogy a párunknak másnak milyen napja van.
0: Annyira kis ironikus kifejezés ez a csendes egymás mellett létezés, de végül is jól leírja azt, hogy
1: mi az introvertáltak álma? A, ez
0: a nagyon divatos idő kifejezés, hogy, hogy szakítsunk magunkra időt, és hát az történjen úgy, hogy csak magunkkal foglalkozunk. Ez azért, amikor az egymás mellett vagy, vagy magad, hülyén hangzik, de végül is erről van szó, az is egy technika, tehát nem kell ehhez zárt ajtók mögé elvonulni feltétlenül, meg kimenni a horgásztóhoz pecázni, hanem, hanem működhet úgy is, hogy például az egyik fél dolgozik, csöndben állva a laptopjával, a másik fél esetleg játszik, itt zárója meg mi a kompromisszum kettős pont, leveszem a hangot a tévéről, mert azért az elviselhető, hogy éppen a hang nem szól, vagy, vagy bluetooth a hang, Igen. fülhallgató használata, tehát azért elég sok ilyen e, együttműködési forma lehetséges, viszont ha például olyan az időbeosztás, hogy ilyen nagyon lefúlat, nagyon kifáradt állapotban találkozik a házaspár esténként, akkor lehet jó ez a csendes, egymesmert létezés, mert a, a gyere, ülés és beszélgessünk, az lehet, hogy konfliktusokat fog szülni, vagy, vagy megbánja a kezdeményező fél, hogy, hogy, hogy ebbe belement, mert valami olyan dolog fog belőle kisülni lebe lehet, hogy bizonyos napokba be lehet építeni ezt is.
1: A másik izgalmas témakör, ami szerintem tájmenedzsmenthez tartozik és házassághoz, az az a, a munkaidőkben. Ugye a munkaidőnk az, ami igazán meghatározza az időbeosztásunkat, sok szempontból az energiaszintünket is, és ugye van az óra szerint dolgozó ember, amikor munkaideje van, és ott kell teljesítenie, és van a feladatorientált munkavégzés, meg munkaszellem, amikor meg lehet, hogy megteheted, hogy nem kötött munkai rendben jársz be. De cserébe simán lehet, hogy este 11-kor kezdődik egy olyan rendezvényed, vagy nem tudom, épp akkor kell elmenni kötetlenül találkozni valakivel, stb. stb. És hogy hát azért ennek a kötetlen munkaidőnek, meg a kötött munkaidőnek rengeteg előnye és hátránya van pro kontra egy házasságra, én szerintem. Hát az
0: egyik fő, hogy szinte biztos, hogy nem fogják fedni egymást az idő Rétegek, tehát nem az lesz, hogy pont ugyanakkor dolgoznak, és pont ugyanakkor érkeznek, és minden pont szinkronban van, hanem lehetnek benne jó nagy különbségek.
1: Hajjaj, hajjaj. Én bevonom őszintén, hogy abszolút ö, ö, híve vagyok a, a rugalmas munkaidőnek, bár a kötetlen munkaidő az mindig azt mondja, hogy ugye a vége kötetlen. De, de hogy... Ö,
0: Hát a vállalkozást is ideveheti. Igen, például. abszolút,
1: abszolút. Szerintem érti mindenki, hogy most, de ez lehet az is, hogy mondjuk hivatalban dolgozol, de nem túl szigorú a főnököd, vagy lehet egy versenyszfér, versenyszférás hely, ahol időnként meg tudsz oldani egy homofizt. Tehát most ez csak változó. Nyilván a másik az, az meg az a véglet, amikor megvan adva, hogy hánytól hányig kell ott lenni valahol. Én például még a pedagógus létet is sokszor ilyen, ilyen kötetlen munkaidőnek tudom értelmezni, mert legalább vannak nekik szabad <gül> óráig. Most már nem
0: vagyok benne biztos, hogy kimerem tenni ezt a podcastet.
1: Nem, hát abból a szempontból, igen, hogy én például ismerek olyan ö, tanítót, aki egyébként tudott mellette másodállást vállalni, mert hogy, hogy tudott úgy órát felvenni, nyilván ez egy nagyon ideális helyzet. Illetve nyilván dokumentációs dokumentáció sem olyan egyszerű, mert ha az ember osztályfőnök, akkor már nem ilyen könnyű a dolog, mindegy. De a lényeg az, hogy, hogy én szerintem, Egyébként a kapcsolattal csodákat tud művelni, hogy mondjuk heti kétszer-háromszor van lehetőséged együtt ebédelni a férjeddel, feleségeddel. És az olyan rossz, hogy egy kötött munkaidőben, mondjuk Budapesten, amikor legalább 40 perc eljük nadából bébe, erre, erre abszolút nincsen lehetőség. Hát igen. És ugye nyilván a munkáltató nem fog két óra ö, ebédidőt adni, mert nyilván mélyr adna. De egyébként operatíva nem tud máshogy megoldani, hogy eljussál egyik helyre, a másik helyre, és megkajáljál, mert ugye ez máshogy nem tud megoldani. És ez például én nagyon szeretem a kötetlen munkaidőnek a lehetőségébe, hogy mondjuk a nap közepén van egy ilyen érzelmi feltöltődési lehetőség is, akár, mert elnően sokat ad, hogyha együtt cebédeni nyugodtan a férjeddel, mondjuk szerintem. A másik ugye nyilván az, hogy ö, azért nem tudok egyik, mellett sem igazán állást foglalni, mert tényleg mind a kettőnek megvan a, a szépsége és a nem szépsége, viszont én azt gondolom, hogy időszakonként nagyon-nagyon jó, mm, jó megoldás lehet, ha egyiket vagy másikat próbáljuk ki. Például én most pont abban a az időszakomban érzem magam, amikor igenis ilyen kreatív energiákat akarok működtetni, kreatív projekteket, amiben esetleg jól jön, hogyha nem kell bejárnom 8 órára, de cserébe ugye nem is kellett ennem alantot 16-30-kor. A másik viszont az is, tény is való, hogy mondjuk nem mindenkinek és nem mindig jó ez a ez az időbeosztás meg, és a time managementen is sok múlik. Valakinek három óra aktív munkában, annyi fér bele, mint másnak nyolc óra nem aktívba. Úgyhogy ezért ezek nehéz ö, döntések. Viszont cserébe ugye nyolc órás energiád el van véve akkor is, ha nem dolgozol 8 órát, csak úgy ott vagy, és nyilván elszúrod az időt. Ö, viszont én azt, azt látom, hogy az sem működik annyira jól, amikor, amikor mondjuk két teljesen kötetlen ö, hogy mondjam kötetlen időbeosztású ember él együtt, mert hogy például nekem volt olyan ismerősem, akinek ez, ez nyilván adta a lehetőséget, hogy akkor folyamatosan a párommal voltam, de hogy azért ennek is megvan a maga ö, hátránya, mert, mert azért folyamatosan együtt lenni, úgyhogy effektív nem projekten dolgoztok, hát nem arról van szó, hogy együtt dolgoztok, azért az nem biztos, hogy annyira annyira jó hosszú távon, mert kicsit megmondom a másikat. Szerintem egyébként az ideális az, hogyha az egyiknek kötött a munka más a másiknak megkötött. <gül> <gül> és néha cserélnek. És néha cserélnek, igen. Ez, ez... É, igen,
0: a kiégés ellen ez jól működik, abban igazad van, hogy, hogyha néha van váltás. De igen. sajnos azt gondolom, hogy Magyarországon pont egy ilyen problémát meg is tudunk ezzel nevezni, és ki tudunk beszélni, hogy nagyon nehéz a munkahelyekkel érvényesíteni ezeket a ö, otthoni munka... Gyerek mellől hogyan dolgozzon be, hányszor menjen be az irodába, túlórák kezelése, ki -e fizetve, vagy nem lesz kifizetve, elcsúsztatások. Ebből én rengeteg problémát hallottam életem során mindig, szóval ez, 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 az, ez az igazi olyan, ami nagyon lehet a munkahelyen a munkadóval veszekedni, civakodni, hogy ezt hogyan fogja fölő. Zárójelben mondom, hogy nyilván azért a 20 évesek, generációjában már elindult a változás, mert nagyon sokan ö, alapelvárásnak tekintik a home office-nak bizonyos mértékét, akár minden nap, vagy, vagy akár ö, heti megadott mennyiséget, Vagy egyszerűen nem hajlandó a kettőle Szerintem ennek is nagyon jó párkapcsolati hatása lehet, mert itt az a fontos, hogy ha végül is ö, otthoni munkavégzés zajlik bármilyen keretek között is, akkor sem muszáját határolódni egymástól, lehet persze. egymás közelében lenni, csak azt nagyon nehezen szokták megállni a felek, hogy ne zavarják egymást, vagy ne kezdjék el minősítgetni azt, hogy miért hallgat zenét, ha dolgozol, vagy, vagy miért állsz meg ennyi szár, Jó, vagy... de hát
1: ezt a munkahelyen is lenne ilyen konfliktus, jó, hogy egy Jó, de ott mindenki csinálja, és
0: akkor ott, ott az, 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 az jobban olyan, hogy, hogy egy közös, közös dolog. De otthon, főleg, ha gyerekek vannak, aztán meg végképp lehet az, hogy, hogy így bekavarnak ebbe. De a gyerek
1: miért van ott? Menjen bölcsiből.
0: Hát, hogy ő is homofiszos bölcsiből is homofiszos
1: bölcsiből van, igen. Szóval ez
0: megint olyan, hogy, hogy szerintem ezt jól ki kell beszélni, hogy, hogy akkor mi az elvárásom. Tehát, hogy én úgy tudok dolgozni, hogy ott lehet mellettem... Meg is szólalhat, de ne folyamatosan beszéljen. Meg. ha például telefonálnia kell, akkor azonnal menjen ki a szobából. Tehát ilyen alapszabályokat lehet. És hát a time managementet most már többször kimondtuk, úgyhogy majd a csoportnál ezt így külön ki hogy ez a műsor azért ezt is érinti. Mert a time management egyik ilyen párkapcsolati eszköze, mindenképpen ajánlom a olyan fajta naptár használata, amiben akár közös a naptár, akár olyan, amiben be vannak írkálva az egyes felek programjai. Tehát valamennyire áttekinthetővé válik egymás számára az, hogy, hogy milyen hetek várhatóak a közeli időszakban, mikor van programja a másiknak, amit már akkor így az ember előre el tud helyezni a saját időbeosztásában.
1: Igen, ez jól hangzik. Én például egy időben nagyon szerettem a Bullet journal és akkor nem rajzolgatva egy nagyon... Hát meg sajátos. neked, amikor
0: rengeteg programod van, én már akkor elkezdtem igényelni <gül> azt, hogy, hogy ezt úgyse tudom megjegyezni, főleg azt nem, hogy október 10-én hol leszel, és akkor inkább fölírom a saját naptáramba, mert, mert mondjuk akkor tudom, hogy akkor olyan programot is tudok csinálni, ami egyedüli, mert, mert úgyse leszel van például.
1: Igen, igen. igen. Hát ez, ez egyébként még durvább lesz majd, ha, ha gyerekünk lesz, csak mondom. Ezt, nem is tudom, hát sz ez Szerintem
0: az... akkor ilyen egy hétre állandó, állandó programra be lesz írva a gyerek.
1: <gül> az a baj az, hogy azokra vitt cipelni kell, mert Egész tudod, még napos. nem tudod menni. <gül> Úgyhogy, na, na, nem tudom. Én nagyon-nagyon én, én, én nem vagyok egy nagyon ügyes, operatív ember a magánéletbe, a ott, ott igen, ott érzem ezt a Exaktságot, Hát bevallom őszintén, hogy nekem valahogy így nincsenek meg ezek a dolgok, hogy akkor melyik napon takarítunk, mikor főzünk, a rasszata.
0: Jogos, mert hogy van, akinek az válik be, hogy a hűtőszekrényre fölmágnesezi, mm. hogy ki az napi mosogató. Nekem egyébként szimpatikus módszer, csak azért nem tetszik maximálisan, mert egy ilyen nagyon objektív. Tehát, hogy lehet, hogy neked pont aznap fáj a hasad, amikor soros vagy, és akkor alkudozni kell, hogy akkor most engem lehúzunk, akkor vegyél lógok neked, tehát úgyis fölborul, de aki, aki ezt tudja működtetni, hogy mindig mondjuk kedden a egyik fél szerdán a másik fél csütörtökön megint az egy, annak ez egyébként szerintem tök jó munka szervezési én, megoldás. Én
1: abban jobban hiszek, hogy feladat típusok legyenek kicsit legdelegálva. Na, és abba én az...
0: viszont nem értek veled egyet, mert... De hát te szoktál porzigózni, és mindig perforzióza. ez az, hogy lesz, hogy, hogy akkor a férfi csinálja mindig ezt, a nő mindig azt, és ebből mindjárt kijönnek azok a viták, hogy mi az, amit egy férfi nem csinálhat semmiképp se. Meg mi az, ez amit nő nem, nem, nem.
1: Szerintem se. nem. Én, én nem gondolom ezt így, mert, mert ez, ez nem. Na, mert ez, amikor elvállalt, hogy Figyú, én azért felelek, mert nem tudom, az tök, az tök jó, mert akkor tudod, hogy ő a felelőse, és nem kell megcsinálnod akkor is, hogyha látod, hogy mondjuk két nappal később történik ez meg. Persze a másik is, ugye előszemetek, most nem, a, nem az olyan operatív dolgokról van szó, amikor bűzlik a szemét, de hogy, de hogy azért én mondjuk abszolút kedvelem azt, hogy, hogy tudod, jó, hogy vagy én főzök, vagy nem lesz főző. Igen,
0: mert mm. hogy azt nem vállalom át, Na, hát igen. a lényegre.
1: De ez, ez nem gond így, mert én, én szeretem a főztömet.
0: neked én az szeretem a főztömet.
1: Neked az nagyobb probléma, amúgy nekem is, hogy, hogy, hogy amikor nagyon bezsúfolódnak a napok, meg hirtelen sok lesz benne a vidéki utazás, akkor, akkor nagyon kevés energia jut már rá. De hát ez benne van a pakliba.
0: Nekem még egy téma ragad be, ez pedig ezek a gyakorlatilag ilyen fölösleges tevékenységek. Tehát arra gondolok, hogy, hogy egy csomó mindent csinálunk úgy, hogy tulajdonképpen nincs rá szükségünk, nem egy óriási élvezeti faktor, és nagyon mélyen ragaszkodunk hozzá, és mondjuk akár napi rendszerességgel csináljuk, és ezzel ugye kiesik egy, egy meghatározott időzóna, is, és ezt nem tudjuk sehova hasznosítani. És én azt érzékelem, hogy ebből van viszonylag sok párkapcsolati konfliktus, ami úgy szokott hangzani, hogy hazajöre a munkából, és beül a tévé elé. Ugye ez az azonnal a megszokott kerékvágásra lépek rá, és, és nincs is igényem, hogy ebből kibillenjek. Hát azt, hogy mondjam, sajnos én úgy érzem, hogy ezt egy 21. századi házasságban muszáj feszegetni, tehát még azon túl is, hogy kompromisszumokra törekszünk, valahogy más prioritásokat kell felállítani, hogy ne ez történjen, hogy, hogy, hogy a nap számunkra mindig így kell, hogy véget érjen. És, és ez egy picit biztos, hogy erőfeszítés, de hát lehet fokozatosan csinálni, meg úgy, hogy, hogy a legkönnyebben elfogadható módon változzon meg ez a habitus mindenképpen hosszú távon erjedést hoz be a házasságba különben, és, és hát meg tudjuk spórolni ennek a negatívumát, hogyha erre figyelünk. Szerintem is. <gül> Örülök, hogy egyetértesz.
1: Lassan viszont már a végére érünk a beszélgetésnek, úgyhogy ha nincsen más, akkor... Azt hiszem, egy ilyen time management uh, hogyan csináld jó az időbeosztásodat. Uh, adást is lehetne majd csinálni nekem most az ütött a szembe, mert a, ha te jól kezeled egyébként a feladataidat, akkor a házasságra egy kicsit több idő marad. És majd bemutatunk
0: projektmenedzsment eszközöket, már előre örülök.
1: Hűha, hűha. Nem, nem is tudom, hogy miért dolgozom itt a podcast alatt. Hát nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm, Viktor, hogy ilyen aktív voltál. Szívesen máskor is. <gül> wow konkrétan <gül> zseniális voltál. Vegyétek föl velünk nyugodtan a kapcsolatot Facebookon, otthon a Facebook csoportunk is. Eszméleten örülünk annak, hogy küldtek képeket arról, ahogy hallgatják a, hallgatjátok a podcastet. Ezt mi meg is osztjuk mindig, és egy kis nyereményjátékkal is készülünk majd egyszer csak. Ennyit elárulok. Aztán a többit meg majd talán a következő, vagy Elülésre az utáni, tudtam. vagy ez mondtam. <gül> vagy karácsonyi kiadása, nem tudom, de a lényeg az, hogy küldjétek nyugodtan a képeket, és hát reméljük azért nem biztos, hogy rengeteg jó tanácsot tudtunk adni, de legalább lesz beszélgetni a kocsiba.
0: Hát nem rengeteget, hanem sokat.
1: <gül> Ennyi. <gül> Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! <gül>